Vamos a hacer una lectura que se encuentra en Eclesiastés, el capítulo 3, los versículos del 1 al 15, una lectura muy conocida. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Ya ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Traigo dos malas noticias esta mañana. No sé si estáis de vacaciones o, o si vais a hacerlas en agosto, pero a los que estáis de vacaciones tengo una mala noticia. Quiero anunciaros que el tiempo que os queda a partir de ahora y hasta la vuelta al trabajo, a la oficina, al taller, donde vayáis, se os va a pasar volando. No os vais ni a enterar. Y por otro lado, a los que vais a coger las vacaciones en agosto, quiero anunciaros que de ahora hasta agosto se os va a hacer eterno. El tiempo no va a avanzar. ¿Y por qué nos pasa eso? El tiempo es el mismo para todos. Yo había quedado esta mañana a las siete y media con un amigo que, que corre bastante más rápido que yo para salir juntos. El pacto era hacer diez kilómetros, pero nos hemos perdido por el bosque. Y me ha dicho, Rubén, tengo que decirte que vamos a tener que hacer unos cuantos más. Él se lo ha pasado en grande y yo he sufrido y se me ha hecho eterno. Así que es una realidad que la percepción que tenemos del tiempo varía en función de muchos factores. A pesar de que para todos pasa exactamente a la misma velocidad. En realidad el tiempo es el mismo para todos, pero la diferencia está en que no lo vivimos igual. Otro ejemplo, el próximo 15 de julio, dentro de cinco días, Vanessa y yo cumplimos 15 años de casados. A ella se le han pasado rapidísimos porque tenía mucha suerte. A mí se me han hecho eterno. ¿Y por qué nos pasa eso? ¿Por qué lo vivimos de forma diferente? ¿De qué depende nuestra percepción del tiempo? Bueno, los malos ejemplos que estoy utilizando sirven para entender que la percepción del paso del tiempo es algo subjetivo y que muchas veces depende, según los estudios sobre el tema, tanto de lo externo como de lo interno. Por una parte, influye la situación o el entorno en el que nos encontramos, que puede resultar más o menos agradable o desagradable, animado o aburrido. Y por otra parte, influye nuestro estado de ánimo o nuestra actitud ante esas mismas circunstancias que nos rodean. Siempre que estamos ante una situación agradable, aquellas actividades que nos resultan divertidas, amenas, intensas, como puede ser una fiesta, una cena con los amigos, un concierto, el tiempo pasa rápido. Y por el contrario, ante situaciones o actividades desagradables o que nos inquietan, 
o que nos preocupan o nos entristecen, sentimos que el tiempo se hace eterno. Finalmente, los estudios dicen que también influye la edad. Parece que la mayoría de estudios coinciden en que, a partir de los 40 años, las personas empezamos a percibir que el tiempo vuela. Dicho esto, si buscáis información por Internet sobre el tema, encontraréis montones de consejos sobre cómo plantearse la vida, sobre cómo organizarse el tiempo para sacarle el máximo provecho. Y algunos pueden ser muy interesantes, pero ¿cuál es la mejor manera que tenemos de invertir nuestro tiempo? Siempre que pienso en este tema, releo un libro que, no sé si lo compré o me lo regaló alguien hace años, bastantes años, escrito por un economista, Fernando Trías de Vés, que se llama El vendedor de tiempo. Y al buscarlo lo encontré junto con una predicación de octubre del 2016, de la que voy a usar una parte, así que espero que tengáis... A nadie se va a acordar de octubre del 2016. El libro narra la historia de un contable, de un tipo corriente que vivía en un sitio aleatorio en un piso común, con una hipoteca de por vida. Nada fuera de lo normal en nuestra sociedad, salvo por una afición a la que no podía dedicarse por falta de tiempo. Una afición muy rara, que si habéis leído el libro la sabréis, si no ya la descubriréis. Este hombre un día oye decir a un médico especialista en enfermos terminales que en los últimos compases de la vida, todos los que van a morir hacen balance de la misma. Y el protagonista de este libro se sorprende de esa afirmación porque él es contable y sabe que los balances no solo se hacen cuando una empresa va a ser liquidada, cuando va a morir la empresa, sino que se confeccionan todos los años e incluso varias veces dentro de una misma anualidad. Así que este hombre decide realizar un balance de su vida sin esperar a estar a punto de morir. Como sabéis, el balance consta de un activo y de un pasivo, en el activo ponemos todo aquello que poseemos o tenemos previsto cobrar y en el pasivo ponemos las deudas, lo que se debe. De esta manera, este contable descubre que en su activo hay un piso y una plaza de parking y en su pasivo, en lo que debe, hay una hipoteca de 35 años. Y lo que sorprende más al protagonista del libro es descubrir que en realidad no debe dinero, sino tiempo. Debe 35 años de su vida al banco. Y le duele descubrir que ya no es dueño de su tiempo. Nunca podrá dedicarse a aquella afición que le encantaba. El libro trata sobre una idea de negocio muy loca que se le ocurre, en la que nadie cree que este hombre pone en práctica para recuperar su vida y que termina por poner en jaque a toda la sociedad de consumo. Es una sátira sobre el sistema económico, pero que nos recuerda que la vida es, en esencia, tiempo y que el tiempo es nuestro activo más valioso. Junto con este libro que os comento, tenía guardado un escrito de un anuncio publicitario de la marca Mercedes, que supongo que usé en la misma predicación, que decía «Imagina que cada día de tu vida, cada mañana al levantarte, encuentras 1.440 euros. Cada día, 1.440 euros. Con ellos puedes hacer lo que quieras. Puedes regalarlos, puedes gastarlos en ti mismo, puedes divertirte e incluso puedes quemarlos. La única condición que hay es que al finalizar el día, la parte que no hayas utilizado de ese dinero desaparecerá. Y el anuncio ha terminado diciendo, así es la vida real, con la pequeña diferencia de lo que nos encontramos cada mañana al levantarnos, no son 1.440 euros, sino 1.440 minutos. Tú decides qué hacer con ellos. Al final del día, habrán desaparecido. Y esa es la pregunta que quería haceros. ¿Cómo invertimos nuestro tiempo? Aunque es una pregunta con trampa, porque si hemos entregado nuestra vida en todas sus áreas 
bajo la soberanía de Jesús, de eso iba aquella predicación de octubre, resulta que el tiempo ya no nos pertenece, solo nos ha sido entregado para que lo administremos. En Efesios 5, del 15 al 16, leemos «Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos». Y en el Salmo 90-12, en una oración, Moisés le pide a Dios algo que deberíamos incluir en todas nuestras oraciones. «Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría». Según la RAE, aprovechar es emplear útilmente algo, hacerlo provechoso o sacarle el máximo rendimiento. Al que no saca el máximo rendimiento de su tiempo, Pablo lo define como un necio. Y es que si hay algo que no se puede recuperar, es el tiempo perdido. Como hemos leído en Eclesiastes 3.1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Muchas veces nuestras circunstancias y nuestras obligaciones no nos permitirán decidir qué hacemos con nuestro tiempo. Pero aunque muchas veces no podamos decidir qué hacer, siempre podemos decidir cómo hacerlo. Nuestra actitud a la hora de hacer algo es una decisión exclusivamente nuestra. Hacer las cosas para el Señor es lo que realmente puede marcar la diferencia. Como leemos en Colosenses 3, 23-24, dice «Y todo lo que hagáis... Hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Este versículo encierra los dos parámetros imprescindibles para aprovechar bien el tiempo, vivir para Dios y servir a Dios. Es importante destacar que el versículo dice todo lo que hagáis, la totalidad de la vida cristiana se vive en Cristo. En cualquier lugar donde nos encontremos, trabajando, de vacaciones, en paro, jubilados, debemos ser conscientes de que Jesús es el invitado invisible pero que está siempre presente. La Biblia nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Murió para darnos vida abundante, no solo vida, vida abundante. Y esta vida abundante es nuestra cada día. Pablo en Colosenses le otorga a Cristo uno de los grandes títulos de la devoción. Cristo, nuestra vida, dice. También a los filipenses les decía, para mí, el vivir es Cristo. O a los gálatas, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Algunas veces decimos de alguien que su vida es la música, o el deporte, o el trabajo. Esa persona encuentra la vida y todo lo que quiere decir en esas cosas. Para el cristiano, Cristo es su vida. Lo juzga todo a la luz de la cruz de Jesús y a la luz del amor que se entregó a sí mismo por él. A la luz de la cruz, la riqueza y las ambiciones y las actividades del mundo se aprecian en su justo valor. Jesús debe producir en nosotros la muerte de nuestros deseos y ambiciones egoístas, transformando nuestra voluntad y eliminando nuestro yo del centro de nuestro universo. Debemos experimentar un cambio total para poder llegar a decir como Pablo que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y a menudo no tomamos suficientemente en serio la verdad en que insiste el Nuevo Testamento que un cristiano en el que no hay una transformación no es auténtico. Se trata de un cambio al que llegamos de forma progresiva, creciendo constantemente en la gracia y el conocimiento hasta llegar a ser lo que estamos destinados a ser, humanidad a la imagen de Dios. 
la vida abundante que tenemos en Jesús tiene que influir en todas las áreas de nuestra vida, en todo el tiempo que tenemos. Una perspectiva que abarque la vida en todas sus facetas nos lleva a darnos cuenta de que cada situación que podamos experimentar no es solo una ocasión para vivir según el modelo que nos dejó Jesús, sino toda una oportunidad para mostrar a otros una nueva forma de hacer las cosas. Tenemos que ser conscientes de que, para poder vivir plenamente, el Señor primero tiene que cambiarnos. El Evangelio de vida plena deja muy claro que Jesús espera de nosotros que descubramos los recursos que su palabra nos ofrece, con la ayuda del Espíritu, para la puesta en práctica del mensaje de abundante vida y esperanza del Evangelio. Dios mismo es el que nos ayuda a transformar las situaciones y las relaciones difíciles en convivencia vivificante y a hacer de lo repetitivo y de lo aburrido trabajo lleno de fruto a su servicio. Jesús es mucho más que una idea. Es una persona viva que transforma la vida de los demás y sigue haciéndolo cada día. Son muchas las personas que buscan con afán una vida íntegra que les dé fuerzas para vivir según los valores en todas las áreas de su existencia de una forma auténtica y con propósito. Y eso es lo que Jesús puede y quiere hacer por cada uno de nosotros. El secreto del ser del hombre no es solo vivir, sino vivir con un motivo definido. La búsqueda del propósito de la vida es una de las cuestiones más profundas de nuestra experiencia como seres humanos. La expectativa de que todos podemos tener vidas con propósito se ha visto muy impulsada por la oferta que nos hace la sociedad moderna de las máximas alternativas de decisión y de cambio en todo lo que hacemos. Elijamos muy bien en qué invertimos nuestro tiempo, esos 1.440 minutos que desaparecerán sí o sí cuando termine el día. Responder a Jesús, invertir nuestras vidas en su servicio, es el porqué último de la existencia humana. Toda esperanza de encontrar un propósito fuera de este acabarán en nada. Será una pérdida de tiempo. Séneca decía, cuando lleguen al final, entenderán que estuvieron muy ocupados en no hacer nada. No esperemos al final de nuestras vidas para hacer balance y descubrir que nos perdimos lo más importante. Solo Cristo puede darnos un sentido en lo que hacemos que resplandece cada segundo y cada centímetro de nuestras vidas. Él nos desafía, nos inspira, nos fortalece, nos exhorta. Ni por un momento podemos contentarnos con lo cómodo, con lo mediocre, lo banal o lo aburrido. Él siempre nos impulsa a ir más alto, más profundo y más lejos. Acabo con Colosenses 3, 23-24 que ya hemos leído. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Que el Señor os bendiga.